Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 153 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, un poco cansada. Yo también. Pero aquí andamos. Sí. Estamos preparándonos para nuestro próximo retiro de inmersión al español en la hermosa ciudad de Guanajuato y pues siempre los días antes son un poco caóticos. Así es. Este es nuestro grupo número 11, pero siempre yo estoy feliz de estar en Guanajuato de nuevo. Sí, esta es una ciudad que probablemente ya nos has escuchado decirlo, pero nos encanta. Y es temporada de mangos. Ah, claro, sí. Entonces, Jaime está doblemente feliz. <risa> bueno, pues hoy tenemos una vez más un episodio sobre nuestro reciente viaje a Costa Rica. Como escucharon por ahí en otro episodio, les prometimos una entrevista sobre el café. Y pues aquí está, ¿no? Sí, me encanta este tema y una de mis cosas favoritas ahora de viajar es probar el café de cada país en donde vamos. No cada país produce el café, pero Costa Rica es muy reconocido por la calidad de su café. Y no me decepcionó para nada. Sí, es súper interesante ver cómo el café, pues a pesar de que, como dijiste, se produce en muchos otros países... Ahí en Costa Rica tienen como que una cultura muy grande en torno a esto y es parte de su día a día, ¿no? Sí, como van a escuchar, es muy parte de su cultura decir mi cafecito. Uh -huh. Quiero mi cafecito. <risa> sí, yo no me siento normal sin mi cafecito en la mañana. Sí, sí. Entonces, bueno, en este episodio tuvimos el placer de entrevistar a Verónica. Ella es una nativa costarricense que trabaja para esta empresa Mi Cafecito, que es una empresa que además de producir un café delicioso, también ofrece tours de café, de algunas otras plantas o cultivos que ellos tienen, de aventuras también en esta región de San Miguel de Sarapiqui. Sí, en su tour te dan toda la experiencia. Te enseñan cómo es el proceso de producir un buen café, un café de alta calidad, y te enseñan todo desde la semilla hasta la taza. Sí, la verdad que es un tour bastante completo. Nosotros llegamos un poquito tarde y lo hicimos como la versión corta, pero aún así es súper interesante saber las diferencias ¿no? y lo que le da al café que ellos producen ese algo especial que lo hace tan rico. 
porque pues vas a escuchar aquí en la entrevista cómo es que el proceso de del café o el proceso al que se someten los granos del café son 100% responsables del resultado, ¿no? Y cómo aquí pues el café que ellos producen es un café bastante suave, no es nada como amargo como otros que hemos probado. Ni ácido. Sí, y algo que me gusta mucho sobre lo que hacen es que se enfocan mucho en el turismo rural y comunitario. Pero algo que hay que mencionar es que Verónica en esta entrevista habló muy rápido. Así que no te olvides de que tenemos transcripciones en nuestra membresía donde puedes leer palabra por palabra toda la conversación. Claro que sí. Y bueno, pues... Si a ti te gusta el café, te dejamos esta entrevista con Verónica de Mi Cafecito y esperamos que la disfrutes. ¡Vámonos! Bueno chicos, pues el día de hoy estamos, como ya mencionamos, aquí en Costa Rica con una invitada que nos va a estar platicando un poquito sobre el café de Costa Rica. Voy a dejar que te presentes. Saludos para todos. Mi nombre es Verónica Cubillo. Trabajo en mi cafecito Cofitur. Es un proyecto de Cope Sarapiqui. Cope Sarapiqui es una cooperativa de pequeños productores de la zona norte de Costa Rica. Yo me dedico a la parte de turismo, a lo que es su promoción, turismo rural, voluntariado y trabajamos con las familias de nuestros asociados y también promovemos un tour de café junto con un tour de restaurante y tienda de souvenir. Muy bien, muchas gracias. Nos interesa mucho conocer primero un poquito sobre la historia de cómo fue que mi cafecito nació. Bueno, vamos más allá de mi cafecito, porque detrás de mi cafecito lo que está es Cope Sarapiqui, que nació en alrededor de 1969-1970 por una necesidad de los caficultores de la zona. Ellos querían más oportunidades, más garantías, y así nace la parte de beneficio de café, produciendo en sus años solamente café. A lo largo de ello van obteniendo certificados como comercio justo, van logrando sus metas, sin embargo el precio del café a nivel mundial cae por la sobreproducción de café debido a los países que están produciendo. Entonces surge la necesidad de diversificar la cooperativa. En el año 2008-2009 surge la idea de un coffee tour para poder diversificar y hacer ayudar a todos los asociados, involucrar a las, a las familias locales y surge la idea de Mi Cafecito Coffee Tour. Nuestra marca de café se llama Mi Cafecito. Este nombre viene porque nosotros los agricultores o nuestros campesinos siempre dicen Mi Cafecito, quiero un, un cafecito. Entonces, como ese amor que le tenemos a la cultura del café, que gracias al café, pues Costa Rica está ahorita donde está, a pesar de que ahorita no está como un producto, producto número uno, pero ha sido muy importante. Entonces, nuestro nombre y tanto en el tour como en el café, la idea es resaltar el amor y la cultura que representa el café para nosotros los costarricenses y bueno entonces así nace nuestro mi café, nuestro tour que es mi cafecito la idea de nuestro tour es hacer una diferencia hay muchos tours de café inclusive Costa Rica ya tiene es un país muy pequeño pero nuestro café a pesar de que es un país muy pequeño es muy diferente por zonas nuestro café por ejemplo bueno la idea de nuestro tour es que se conviertan en un agricultor de café por una hora hora y media que dura este recorrido donde van a aprender 
cómo se recolecta, cómo vamos a sembrar el café, en qué tiempo hacerlo, cuál es nuestra cosecha, eh, cómo surge el café, cómo se, cómo se diferencia una calidad de buena a una que no es tan buena. Entonces la idea no es vender un tour de café donde le dan una explicación, no es que usted se convierta en ese momento en un agricultor y recolecte su propio café, va a, a saber cómo seleccionar un café de calidad a uno que no y pues que al final lo pueda degustar probar cómo es este café. Estamos en una zona alrededor entre 600 a 800 metros sobre el nivel del mar, inclusive tenemos unas plantaciones tal vez como unos mil metros sobre el nivel del mar. Eso va a cambiar mucho el sabor del café. Eh, muchas personas a veces no pueden consumir un café porque es muy ácido y les produce eh, indigestión o algo por el estilo. A veces es el grado de cafeína que tiene por el debido a la altura en que está el café. Costa Rica produce mucho café arábico y arábico se caracteriza por ser un café de altura. Entonces, entre más alto es el café, más ácido va a ser. Mi cafecito quiere mostrar que estamos a una altura intermedia y que producimos calidad, siendo un café más bajo en acidez, con sabores más cítricos y un poco más frutales, lo que ayuda mucho al paladar. Y tal vez hay muchas personas que no consumen el café, pero les gusta mi cafecito, porque es un café no tan ácido, no tan fuerte. Entonces, durante todo el tour van a aprender qué características tiene nuestro café por zona, por altura, por clima, y aparte de eso pues lo van a poder degustar. Muchas personas se enamoran del sabor. Muy bien, vamos a tener que probar, ¿verdad? Eh, entonces aquí el, el tour nace pues de la necesidad de como, sí, mostrarlo más a la gente, pero también de mostrar, como mencionabas, esto de, de los procesos, ¿verdad? Como de que la gente venga y no nada más venga a tomarse una taza de café, que venga y aprenda sobre cómo es todo el proceso, que se conviertan, como mencionabas, ellos en los recolectores, en los campesinos, agricultores, y que se lleven también la experiencia de ellos hacer o hacer el café, ¿no? Que es una parte también importante del aprendizaje cuando alguien se pone a, a hacer las cosas y como que se les pega más la información, ¿no? Así es. Nuestra idea es, bueno, siempre ayudar a nuestras familias. Pues con nuestro tour de café estamos dando empleo, oportunidades, nuestra tienda souvenir, que al final del tour de café la van a visitar, van a ver todos los productos locales. Entonces siempre es ayudar a las familias que tenemos alrededor, que son... Eh, zonas rurales, que ellos puedan tener un ingreso más, una oportunidad más, aprender de turismo también. Y nuestra cooperativa o nuestros agricultores siempre han amado el café. Y es muy importante, no solo en productos como el café, el valor que tiene el agricultor para Costa Rica. Entonces, la idea de que sea un tour más auténtico es que el turista pueda aprender el valor, el significado y lo difícil que es un agricultor. Lo mucho que trabaja para poder lograr una taza de café, que en realidad pues es parte de la cultura también. Entonces, nuestra intención es, bueno, no lo vas solamente a, se lo vamos a contar, usted va a vivir esa experiencia y va a tener una idea de qué tanto significa el café para nosotros los agricultores. Y pues lo va a valorar que hay detrás de una taza de café. Es como desde el grano hasta la taza. Claro, qué bonito. Eh, Nos platicas un poquito más eh, en específico cómo se lleva el tour. Bueno, eh, la idea es que puedan podamos ir paso a paso que no vayamos a, a perder ningún espacio donde quede claro qué paso se va a hacer. Por ejemplo, vamos a... ¿Por qué el café es importante para Costa Rica? 
vamos a iniciar quiénes somos, qué es lo que hacemos aquí y por qué, cómo llegó el café a Costa Rica y, y por qué es importante para Costa Rica su historia, qué logró Costa Rica gracias al café, por qué le llamamos grano de oro, porque gracias al a café, pues Costa Rica, mejor dicho, logró su economía, universidades, hospitales, rutas. Entonces, para Costa Rica significa el grano de oro. Entonces, siempre es importante desde un inicio. ¿Qué es, ¿Qué es el café para Costa Rica? Ya luego de ahí la idea es que vamos a visitar este, un una plantación y un semillero de café para que podamos saber okay, cuál es el grano que se va a sembrar, cuánto es su tiempo para poder producir, cuál es el tiempo de vida de una planta, qué se recomienda, eh, cómo se debe mantener, bajo qué condiciones, qué problemas podemos, podemos presentar en una plantación de café, más en un clima aquí tan tropical como tiene Costa Rica, eh, cómo se recolecta, qué cuidados debe tener, cómo es la vida de un agricultor, desde, desde qué hora se va, va a iniciar a trabajar, hasta qué hora finaliza, cómo lo hace, si con familia o no, y luego pues ya vamos a la, a la parte de proceso, cómo se encarga de lo que es la cooperativa en la parte de beneficio, de recibirlo, darle la mejor selección para producir y estar seguros al final de tener un, un café de calidad, es, qué proceso tienen, qué proceso se selecciona, qué proceso de secado tiene, y sobre todo, que es muy interesante, es en el tostado, ya que durante todo el proceso, en ese momento es donde el grano va a tomar el sabor a café en su tostado. Entonces pueden aprender todo y finalizando, por supuesto, con un chorreado de café, que es nuestra forma tradicional de preparar el café. ¿Nos puedes explicar cómo es esa forma tradicional del chorreado? ¿A qué se refiere el chorreado? Les invito más a que vengan y lo prueben <ríe> para que lo puedan ver. El café chorreado, bueno, es un método, es el chorreador. Básicamente es un filtro de algodón el que se utiliza y pues vamos a utilizar agua, por supuesto. Eh, vamos a hacerlo más a cultura costarricense, porque hay una forma teórica. ¿A qué me refiero con cultura costarricense? Vamos a dejar el, el agua hervir y la vamos a dejar reposar alrededor de unos cinco minutos y estar lista para preparar. Vamos a escoger el tueste de preferencia entre claro, medio y oscuro y vamos a utilizar alrededor de una cuchara normal, que le llamamos sopera a nosotros, para una taza de café. Entonces vas a agregar el café al filtro vas a colocar un pichel que nosotros lo llamamos principalmente así como cultura de aluminio, que es el que Costa Rica conoce, y vamos a agregar el agua poco a poco. Entonces se da el chorreado de café. Eso es lo que llamamos nosotros chorrear café. Lo mueves muy poquito y poco a poco vas a... Primero vas a degustar un aroma increíble, que es el aroma del café. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Muy interesante. ¿Necesitas un tipo específico de molido de café para este chorreado? Nuestra molienda es muy fina, en realidad, y es el que utilizamos, pero el café chorreado tiene, es muy versátil en este sentido. O sea, puedes utilizar cualquier tipo de molienda. Interesante. Y ustedes producen aquí, o sea, la persona puede comprar el café con los diferentes tipos de molido y eso, o pueden también eh, pedir el café molido de su preferencia. Claro, bueno, en nuestra tienda puedes encontrar grano, eh, grano 
café en grano o café molido, tenemos tueste claro, medio y oscuro, dependiendo los gustos, por ejemplo en Rusco, Saricense nos encanta el tueste medio, a muchos europeos les encanta el tueste oscuro por sabor, entonces pueden adquirir los tres, en realidad la molienda ya sí es bien fina, que funciona, bueno, es fina, que funciona para el café chorreado y la mayoría de, de máquinas para preparar café, pero de igual manera vendemos en grano, que lo recomendamos mucho para que se pueda escoger el tipo de molienda y prepararse su propio café súper fresco. ¿Nos puedes comentar sobre qué, otros, qué otras cosas podemos encontrar aquí en la tiendita de souvenirs que son también hechos aquí localmente? Claro, bueno, la cooperativa aparte de café tiene un proyecto de yuca y plátano en chips, que igual son comercio justo entonces, y pertenece a nuestros agricultores, por supuesto. Entonces pueden encontrar esos productos que son en chips eh, que los ofrecemos en la tienda y nuestras artesanías locales, por ejemplo, desde el chorreador, si muchos se enamoran del de método costarricense de preparar café, también lo pueden comprar en nuestra, nuestra tienda de souvenir, nos los hacen un artesano de la zona y lo hace con madera de café, con leña de café que nosotros decimos, pero en realidad es madera y queda muy bonito súper artesanal, puedes encontrar aretes, tenemos una artesana que trabaja productos totalmente reciclados y hace maravillas con ellos, desde bolsos, libretas, separadores para libros y también tenemos eh, agricultores que nos han traído su producto en cuanto a chocolate, por en, en chocolate oscuro, también de la zona norte y tenemos diferentes productos como ya artesanías como que reflejan más nuestra fauna y flora también. Sí, eh. Quisiera también saber un poquito sobre, yo sé que Jaime, a Jaime le gusta mucho el café, ¿no? Pero siempre escuchamos le, lo que es el café de altura, de bajura, de especialidad. ¿Cuáles son como, como esto, las diferencias de entre estos grupos de café? Ok, como dije, Costa Rica es muy pequeño y por sus zonas, a pesar de que es muy pequeño, va a cambiar el sabor del café. Eh, bueno, vamos a ir más allá. Está el café arábico y robusta. Costa Rica produce mucho café arábico para producir calidad. El café robusta, por lo contrario, es un café de bajura que se recomienda, se recomienda zonas bajas con temperaturas más cálidas. Por lo contrario, el arábico se recomienda zonas altas con temperaturas más frías. Por eso es el café de altura que se recomienda aquí en Costa Rica. Un café de altura para el café arábico es un café muy ácido en sabor. El ácido es como el sinónimo de cafeína. Cafeína, cafeína en sabor, así es. Eh, entre menos grado, de, menos eh, altura tenga, en este caso va a bajar su grado de acidez. Eso no significa para nosotros que lo hemos comprobado que el café no sea de calidad. Significa que va a cambiar su sabor a menos acidez. Por ejemplo, un café de altura, este, a eso llaman también un café de especialidad. Es un café muy enfocado en zona, en clima, en todos. Un café premium, que es, no tiene mezcla, por ejemplo. En nuestro caso, bueno, el café de altura, ya que tiene un grado de acidez bastante alto, un ser arábico, va a necesitar mezcla para bajar ese grado de acidez. Nuestra ventaja, que estamos como en una zona intermedia produciendo calidad, es que nuestro café baja ese grado de acidez. Entonces se convierte en un café más dulce y frutal, a diferencia del otro café de altura. Esa es como la diferencia que hay entre zonas. Muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el, la planta del café? ¿Cómo, cómo se da el, la, la fruta del café? ¿Es una planta que requiere cuidados especiales? ¿Hay insectos por aquí que ayudan con el proceso? Claro. Bueno, la planta de café, igual que, que cualquier otro tipo, pues se ve afectada por climas, cambios climáticos y todo lo demás. Sí requiere de mucha atención. Si quieres producir un café de calidad, necesita estar pendiente todo el año de ella. Son seis meses de cosecha en esta zona, que en su mayoría van entre junio a diciembre. 
pero igual eso no significa que el resto del año no necesite de su cuidado. Al contrario, necesita mucho cuidado por ese clima ser tan tropical. Estamos expuestos a, a, a hongos que le puede tomar a la planta o insectos que puedan comer el café. Entonces siempre tienes que estar pendiente como agricultor de tener una planta de café muy cuidada para que produzca calidad al final. Entonces sí, sí es necesario un cuidado intenso en, en su plantación. Y la planta de café tiene la ventaja que se autopoliniza. No necesita ningún insecto. Bueno, en mayoría conocemos pues, las abejas, que es muy normal. Sin embargo, el café no lo necesita. Ella se autopoliniza. Muy bien. En cuanto al medio ambiente, ¿cómo, cómo manejan ustedes aquí en la empresa lo que es, pues, eh, sí, como el el impacto ecológico que tiene pues el tener una plantación de café, el tener este tipo de actividades aquí. Bueno, eso es gran importancia para nosotros. También todos nuestros asociados y la cooperativa está sumamente comprometida con el medio ambiente. Eh, tenemos una organización por parte del gobierno que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ellos nos ayudan, por ejemplo, con el cambio climático. Pero también nos ayuda a ayudar a los agricultores, por ejemplo, a hacer bandera azul. ¿Qué es bandera azul? Cada buena práctica ambiental que tienen las fincas va a recibir una estrella. Inclusive el lugar como cooperativa, como beneficio, va a recibir una estrellita por... Bueno, primero se logra una. Sí tienes que estar muy comprometido con el ambiente. Eh, la cooperativa hace varios años decidió pasar del lado convencional a, lo a la parte orgánica para ayudar, para comprometerse con, con el medio ambiente. Y pues lo logramos, ya somos bandera azul. Eso significa que tanto nuestras fincas como nuestro proceso de beneficiado tiene buenas prácticas amigables con el ambiente. Por ejemplo, todo lo que no se necesita del café, por ejemplo, la brosa, se produce eh, abono orgánico que van de nuevo a las fincas para las plantaciones. Súper, entonces es como todo el ciclo, ¿no? De que aquí lo empezamos, lo procesamos, pero utilizamos toda la planta o toda la parte. No hay como residuos que van y terminan en algún basurero. Exacto. Nos dedicamos a volver a utilizar todo de nuevo y nuestro producto final es el abono orgánico, el compost, que se obtiene la cáscara del café. ¿Y que se utiliza aquí mismo también para las mismas plantas del café o que lo pueden también vender a otras empresas? Se hacen las dos. La idea es ayudar a nuestros agricultores en sus fincas que puedan producir calidad. Entonces eh, lo pueden obtener como, como uno de nuestros, aso nuestros asociados y también a la venta para así generar también. Claro, yo siempre he visto que mi mamá pone, le gusta pues poner como que lo que queda del cafecito ahí en las plantitas, ¿no? Se lo revuelve en la tierra porque dicen que tiene muchos minerales o no sé. Sí funciona, de hecho que lo podemos hacer en la casa, por supuesto, con el café que, bueno, en nuestro caso que lo chorreamos, se puede reutilizar. Muy Hasta bien. Ex, como exfoliante también funciona para la piel, un poquito de miel y para la piel. Mira, muchos estamos aprendiendo recetas también aquí. <risa> eh, las personas que están escuchando esto ahora me imagino que ya quieren probar el café que ustedes producen. ¿En dónde se puede encontrar bueno, en nuestras, por acá nosotros estamos ubicados en Juarras de San Miguel de Sarapiquí de Alajuela, en zonas cercanas, pero para poder llegar más allá y llegar hasta su casa, lo podemos enviar a cualquier parte del país y fuera del país, lo pueden comprar en línea, tenemos nuestra página web que es www.micafecitocoffeetour.com, ingresan a la tienda, ven todos nuestros productos, el café, las características que tiene, el tipo de tueste, lo puedes comprar y se lo enviamos a Estados Unidos, Canadá, Alemania, en cualquier parte del mundo. 
Muy bien, súper. Y ahí en esa misma página también las personas pueden entrar para hacer una reservación del tour y venir aquí y probarlo personalmente. Así es, exacto. Pueden hacerlo por medio de nuestra página que mencioné anteriormente. Ahí en nuestra tienda pueden encontrar desde el tour de café, nuestro restaurante y tienda de souvenir. Pueden encontrar todos nuestros productos y servicios. Igual tenemos como redes sociales donde nos pueden localizar, que muchas personas lo hacen en el país y fuera. Tenemos Facebook como red social, igual Mi Cafecito Coffee Tour, Instagram Mi Cafecito Coffee Tour y estamos en LinkedIn como Mi Cafecito Coffee Tour también. Súper, pues entonces vamos a compartir ahí los enlaces en la descripción de este episodio para que ustedes puedan entrar y ver todo lo que ofrecen. Muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo, por explicarnos, por mostrarnos todo esto de aquí. Y pues, no sé, algo que les quieras decir a las personas que nos escuchan. Agradecerles a ustedes por la oportunidad de que nos conozcan e invitarlos a que vengan a Costa Rica. Recuerden, en un jarras de San Miguel de Sarapiquí nos van a encontrar y también nos pueden localizar por redes sociales. Tenemos nuestra página web y también correo electrónico como reservaciones arroba copesarapiquí.com. Con muchísimo gusto le vamos a contar todo lo que ofrecemos y lo que pueden venir a hacer por acá. Pues muchísimas gracias a ustedes también. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.